0: J'aime
1: J'adore Merveilleux
0: Jamais lu ça Coup de
1: cœur Bouleversant
0: Qu'est-ce que ça dit
2: C'est beau Tellement bien Un grand moment Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de 12 minutes avec PKJ. Pour commencer, au nom de toute l'équipe PKJ, nous vous souhaitons une merveilleuse année 2020. Je suis Marie, Community Manager pour Pocket Jeunesse, et j'ai à mes côtés aujourd'hui Marion et Valentine. Bonjour à toutes les deux Bonjour.
1: Bonjour Et bonne année Bonne année et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Xavier, qui est directeur de collection chez PKG. Bonjour Xavier.
3: Bonjour
0: à tous et bonne année. C'est
1: qui C'est qui C'est qui, C'est qui,
3: C'est qui, C'est qui, C'est qui Xavier, tu as déjà participé à la première saison des podcasts PKG. Donc sans doute certains de nos auditeurs te connaissent déjà, mais pourrais-tu quand même te présenter
0: alors oui, bien sûr, je suis directeur de collection de la collection 12+, c'est-à-dire vraiment le young adulte. Je me suis occupé de livres que vous connaissez tous, comme Hunger Games, par exemple. Euh, mon travail euh, est en divisé en trois parties, on va dire. Euh, la première, c'est de trouver des textes étrangers et de les faire traduire. Euh, la deuxième, c'est de trouver des textes français et les publier. Et ça, c'est un tout autre travail avec un gros travail de, euh, sur le texte avec les auteurs français. Et la troisième partie, c'est de faire connaître nos, nos livres, donc de rencontrer des journalistes d'autres éditeurs, des directeurs de salon du livre et puis travailler avec toute l'équipe d'Univers Poche.
3: Et qu'est-ce que tu préfères dans ton
0: métier euh, C'est très difficile. En fait, ce que je préfère vraiment, c'est la variété. Euh, c'est justement, chez Pocket Jeunesse, j'ai beaucoup de liberté. Donc, euh, ça m'est arrivé de publier des albums jeunesse, euh, des romans français. Ça fait assez peu de temps que, que je développe cette partie de mon travail et je, j'adore compl- vraiment beaucoup ça. Mais j'aime aussi beaucoup euh, les textes étrangers. Et donc, euh, euh, c'est cette variété. En fait, euh, ça évite de s'ennuyer. Et moi, l'ennui, ça me terrifie.
1: C'est un beau,
3: oh,
0: beau,
1: beau, 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 roman. C'est un beau roman. Et aujourd'hui, on a très envie de vous parler d'un livre qui s'appelle Killing November d'Adriana Mater et qui est un roman qu'on a tous adoré chez PKG. Xavier, est-ce que tu peux nous en dire un mot, peut-être nous raconter l'histoire Il
0: renoue un petit peu avec les, les séries qu'on avait publiées il y a quelques années, comme La Maison de la Nuit, euh, même Le Labyrinthe, enfin des, des séries euh, euh, vraiment young adultes qui ont fait le succès du young adult. Et avec ce titre, on revient là-dedans, c'est-à-dire qu'il euh, y a une accroche très forte. Donc à November, c'est le nom de l'héroïne. Elle a grandi avec son père qui est un ancien flic euh, euh, dans une ville américaine. Euh, et tout, Une vie normale, on va dire. Et puis soudain, elle s'endort et elle se réveille dans un pensionnat. Elle se demande bien ce qu'elle fait là. Elle se demande bien pourquoi son père l'a laissé là. Surtout qu'elle découvre ça, un pensionnat pas comme les autres. On apprend aux, aux adolescents à lancer des couteaux, à empoisonner des gens, à mentir, euh, à espionner. Et puis en fait, elle découvre que euh, ce pensionnat ne... Euh, ne reçoit que les enfants de grandes familles qui dominent le monde et qu'en fait elle fait partie de ces grandes familles Sauf que le début de son année scolaire se passe pas très bien. Elle tombe sur un cadavre et tout le monde l'accuse. Tout le roman va être à la fois son enquête pour découvrir qui a tué cet autre adolescent et s'innocenter parce que sinon elle risque sa peau.
1: Il y a aussi euh, toute une enquête autour de qui elle est, pourquoi est-ce
0: bien qu'elle sûr. est là. Euh... De quel clan elle
3: fait partie, quel est ce clan, bien les sûr, alliances hein. entre les différents clans. En
0: fait, il y a un univers très fort euh, dans cette espèce de huis clos du pensionnat qui est, qui est très fort et puis ça déborde et, euh, et on est complètement à Il y a un rythme trépidant, une héroïne euh, fantastique comme on aime en avoir dans la littérature young adulte et, Vraiment, ce roman coche toutes les cases pour que vous soyez happé et que vous euh, vous disiez « Ah, ça y est, ça fait du bien ce genre de livre, euh, je me suis plongé dedans et je ne l'ai pas lâché une seconde. » Donc euh, voilà, c'était un, un énorme coup de cœur euh, pour Pocket Jeunesse euh, et vraiment un, un livre qu'on a envie de vous faire découvrir et on espère que vous allez euh, accrocher, mais on est assez sûr de nous sur ce coup-là.
2: <rire> Qui Que
3: Quoi Dont Où Sur les réseaux sociaux, on vous a demandé de nous poser des questions. On en a sélectionné
2: quelques-unes auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Alors Xavier, on va commencer par une question un peu difficile. Pourquoi arrêtons-nous des séries en cours de publication
0: Alors on essaie de ne pas trop le faire, mais c'est vrai qu'on le fait des fois et que ça ne nous fait pas du tout plaisir parce que les livres qu'on publie, on les aime et qu'arrêter une série qu'on a décidé de publier, bah, c'est toujours un crève-cœur. Euh, je vais être froid et glacial, euh, c'est une raison purement économique. C'est-à-dire qu'un livre, euh, ça nous coûte cher à acheter. Ça nous coûte aussi cher à traduire, donc c'est des investissements de la part de l'éditeur. Ensuite, il faut le mettre sur le marché, ça aussi, ça coûte beaucoup d'argent. Il faut payer des gens qui le corrigent, qui le mettent en page, qui l'impriment. Et malheureusement, parfois, le premier tome ne marche pas, le deuxième tome non plus. Et à un moment, ça nous coûte tellement plus cher de publier le troisième que de ne pas le faire qu'on est obligé de revenir à la raison et la mort dans l'âme de décider de ne pas publier le tome 3. Il faut savoir que pour un éditeur, acheter un livre c'est un vrai acte, même si on en publie beaucoup euh, sur les grands formats. C'est un, un vrai choix. Un, on débat beaucoup et puis euh, financièrement, c'est un investissement économique euh, qui coûte beaucoup d'argent. Dans la déception, on a la même déception que vous, lecteurs, hein, parce qu'on y a beaucoup cru et on s'est beaucoup battu pour sortir le livre, parfois pour le gagner aux enchères face à d'autres éditeurs mais voilà il euh, n'y a pas eu euh, le succès qu'on espérait
2: donc alors une deuxième question toujours une question difficile pourquoi ne publie-t-on pas beaucoup de hors-série ou de nouvelles euh,
0: c'est assez simple c'est à peu près la même réponse que celle que je viens de faire c'est-à-dire c'est une question économique on a essayé de publier des nouvelles sur des séries qui ont beaucoup marché du type La Maison de la Nuit euh, ou euh, Cassandra Claire. alors pour La Maison de la Nuit on l'a publié en format papier échec total alors que la série se vendait mais extrêmement bien à l'époque euh, pour ce qui est de Cassandra Claire, on s'est dit bon bah on va changer notre fusil d'épaule, au lieu d'engager des frais d'impression, on va proposer aux lecteurs euh, à un prix très bas voire gratuit les nouvelles sur notre site internet en téléchargement. Et on n'en voit pas. Je pense qu'en fait il y a un pouvoir d'attraction des nouvelles qui est plus bas. Que les romans et les nouvelles ne touchent que les ultra fans de la série. Et nous, on peut pas vivre avec les ventes pour les ultra fans.
2: Allez, une autre question, euh, moins dans le débat, c'est comment s'effectue le repérage des auteurs.
0: Pour les États-Unis, c'est très simple. On a un système un peu de quadrillage du marché. Les grosses maisons d'édition ont ce, qu'ils a, ce qu'on appelle des scouts. Donc les scouts, c'est des gens qui sont payés pour connaître le marché américain, savoir quels titres vont sortir. C'est un peu des insiders, quoi. Ils ont des infos secrètes de la part des, des éditeurs américains et ils connaissent le prochain bouquin qui va sortir et ils nous en parlent. Et ils nous disent vous devriez vous intéresser à ça, etc. Donc, ça nous est très utile, évidemment, parce que vu la masse de ce qui sort, si on n'a pas ce premier filtre, euh, on est mal. On a ensuite euh, bah, les agents, hein, les agents qui, eux, représentent soit des des auteurs, soit des maisons d'édition, qui viennent nous dire...  « « Voilà ce qu'on vous propose, est-ce que vous le voulez pour le marché français ?» Et donc, de cette façon-là, on reçoit tous ces textes, on les met en lecture. Euh, nos lecteurs nous disent « Oh là là, ça c'est génial, tu devrais le lire, et là, euh, on s'y intéresse. » Ou alors certains, parce que c'est des auteurs connus ou des gros succès déjà, euh, on va les lire nous-mêmes. Pour ce qui est des Français, c'est complètement différent. Euh, comme je vous disais au début, moi, les auteurs français, ça ne fait pas si longtemps, ça fait, on va dire... Euh, 4-5 ans que je commence vraiment à, à travailler sur, sur ce domaine-là, qui me passionne. Et euh, ça se fait principalement euh, par relation. En fait, c'est tu rencontres un auteur dans un salon du livre. La discussion euh, s'avère être vraiment intéressante. On se rend compte qu'on a des points communs et on se dit on a envie de faire un livre ensemble. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de faire un projet ou deux ou trois ou dix, mais en tout cas, des projets où on part ensemble main dans la main. Euh, bien sûr, c'est l'auteur qui écrit euh, tout. Hein. Mais je vais intervenir de temps en temps. On va discuter et des projets auxquels je crois.
3: Est-ce que tu vas de temps en temps jeter un oeil à Wattpad ou des plateformes d'écriture pour repérer des auteurs
0: Je le fais un petit peu moins qu'avant, étonnamment. Mais en revanche... Il euh, y a des gens qui m'en parlent C'est souvent des blogueurs avec qui on a la chance d'avoir des très bonnes relations depuis longtemps Et sans dévoiler des grands mystères Mais euh, on a signé récemment euh, quelqu'un <rire> que certains d'entre vous connaissent Qui avait écrit sur Whatpad un texte très très bon Et euh, c'est une de ses amies euh, blogueuses qui est, venue nous voir dans une, qui est venue me voir dans une réunion euh, Qu'on faisait dans nos bureaux Pour me dire ah, tu devrais aller la voir son texte il est super Il se trouve qu'on l'avait déjà un petit peu repéré Mais euh, bon on savait pas trop qui c'était euh, Comment faire etc Et euh, on est super contents
3: Dans cette rubrique, on essaie de vous expliquer les différents métiers qu'on peut trouver dans une maison d'édition et dont on ne parle pas beaucoup. C'est Marion, aujourd'hui, qui se prête à l'exercice. Alors Marion, qu'est-ce que tu fais quand tu n'enregistres pas des podcasts
1: Alors moi je travaille pour euh, PKJ et euh, six autres maisons d'édition euh, pour accompagner euh, ces maisons sur euh, tout le web. C'est les réseaux sociaux, c'est les newsletters, c'est les sites Internet, c'est travailler avec euh, toutes les équipes et les éditeurs euh, pour réfléchir à, à ce qu'on peut faire euh, pour le lancement d'un nouveau livre, pour euh, remettre en avant une collection, pour euh, valoriser euh, l'image de la maison d'édition. Donc euh, c'est un peu euh, comme ce que tu disais tout à l'heure Xavier, c'est très varié, il n'y a pas une journée par il y a plein de projets différents et c'est assez passionnant.
2: Et tu as fait quelle étude pour ça
1: J'ai fait une classe préparatoire pendant deux ans après le bac et après j'ai passé des concours pour entrer dans une école de commerce et j'ai fait trois ans en école de commerce.
2: Xavier, on profite de t'avoir avec nous pour essayer de te soutirer quelques informations euh, sur les prochaines parutions PKG. Est-ce que tu peux nous faire saliver à quelques titres apparaître les prochains mois
0: mais Bien sûr, mais c'est tellement facile. <rire> <rire> euh, on a une programmation vraiment super agréable à défendre dans les prochains mois, c'est que des coups de cœur. Le premier, c'est un livre complètement unique, un ovni, comme on n'en a jamais fait chez Pocket Jeunesse. Ça fait plusieurs années que je saoule tout le monde avec l'idée d'un livre caritatif. Mais je ne trouvais pas la bonne formule. Et soudain, l'idée, on va faire un cadavre exquis, Au lieu de faire un recueil de nouvelles, comme toujours, un cadavre exquis. Alors vous voyez ce que c'est un cadavre exquis C'est quand vous faites un dessin, par exemple, et vous pliez la page en plein de petits morceaux, et chacun dessine un petit bout sans savoir ce qu'il y a sur le dessin d'avant. Bon là, pour un roman, évidemment, je me suis dit, il faut quand même que l'auteur qui écrit le chapitre, connaissent le chapitre précédent, sinon ça va être sans queue ni tête et on va rien y comprendre. Et puis je me suis dit bah je vais appeler euh, les auteurs que j'aime bien, en fait les auteurs que j'ai rencontrés au cours de ma carrière dans les salons, etc. ou qu'on m'a présenté. et il se trouve que, euh, par chance euh, c'est, euh, on va dire... Euh 14 des auteurs les plus connus en littérature jeunesse française. Et c'était une aventure éditoriale géniale. Le livre s'appelle Si on chantait. C'est pour les plus jeunes que ce que j'ai l'habitude de publier. C'est plutôt pour les 10-12, on va dire. Et surtout, c'est destiné au secours populaire pour aider leurs actions d'accès à la culture pour les familles. Voilà, c'est un livre dont on est très fier et qui est extraordinaire. L'autre gros coup de cœur de ce début d'année s'appelle C'est pas ma faute. C'est un livre écrit à quatre mains par Samantha Bayer Anne Fleur Multon, qui sont deux autrices géniales. Et en fait, j'avais déjà une belle discussion avec Anne Fleur depuis quelques mois. Et un jour, elle me dit :« Tu sais que j'écris ça ?» Et j'ai trouvé le sujet génial. En fait, c'est un livre à, donc à quatre mains sur l'image qu'on peut donner sur Internet. En fait, et c'est sur les YouTubeuses notamment. Sachez que c'est un énorme coup de cœur. C'est un roman très bien fait qui parle aux ados comme il faut. Et, et je, je suis extrêmement fier de le publier. Et un peu plus tard dans l'année.
1: Games. T'as, gagné, t'as, gagné, t'as, gagné,
0: t'as, gagné, t'as
1: gagné, t'as
3: gagné, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné, t'as gagné. Peut-être vous a-t-on donné envie de lire Killing November d'Adriana Metter Eh bien, ça tombe bien, puisque nous mettons en jeu trois exemplaires du roman à gagner sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, pour participer, suivez PKG sur Facebook, Twitter ou Instagram et répondez en commentaire sous le poste de ce podcast à la question suivante Quelle martyre auriez-vous aimé qu'on vous enseigne à l'école C'est la toute dernière page du livre.
1: Eh bien, merci beaucoup Xavier, Valentine et Marie euh, d'avoir participé
2: à ce podcast et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de 12 minutes avec Pekaji et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux.
0: Puisse le sort vous être favorable <rire>